0: or hívom. Újra olvasva. Nádas Péter emlékiratok könyve. A szerzővel Bazsányi Sándor beszélget. A felvétel 2017. március 31-én készült.
1: Szeretetek, köszöntünk mindenkit. Péterrel most akkor Nádas Péterrel a ezen 1986-ban megjelent Emlékiratok könyve című regényéről beszélgetünk, aminek van egy furcsasága, hiszen egy 30-31 évvel ezelőtt megjelent könyvről próbálunk valamit értelmesen összehozni, miközben egy héten belül megjelenik egy vadonatúj könyved, A világló részletek, amelynek az az alcíme, hogy Emléklapok egy elbeszélő életéből, Azonnal eszembe jutott ez az alaki hasonlóság, emlékiratok, könyve, mint főcím, emléklapok, mind a kettő valamiféleképpen, minthogyha az emlékezésnek, a személyes emlékeknek valamiféle eltérő feldolgozása volna. Látsz valami különbséget ebben? Emlékiratot írni és emléklapokat írni, illetve hát nyilván van különbség a 31 évben még sok minden, ami az alatt eltelt. Hogyan lehetne ezt most megragadni?
2: Hogyan lehetne ezt megfogalmazni, ezt a különbséget vagy azonosságot? Ez egészen egyszerű műfaj történeti szempontból. Az emlékiratok könyve az egy pseudoemlékirat, ez nem az én emlékiratom, azért van ott a könyv, utalva a bibliai könyvekre, <tos> Salamon könyve, meg nem tudom én az összes könyvekre. <tos> ez egy műfai meghatározás, ez egy regény. A másik pedig nem egy regény, hanem életem kész regény. És az író úrnak van ideje, én sajnos nem tudom megírni az életem regényét, mert nekem nincs időm, de milyen jó, hogy az író úrnak van. Most író úrnak volt ideje, megírta a, a saját memuáriait. Én azt mondom, hogy a saját memuáriaim. Ennek aztán vannak következményei ennek a műfai különbségnek, az, hogy ez, ez fikció, azaz a képzelet műve. Ha nem, erre beszélek, tehát így fogok beszélni, mert akkor hallom, hogy akkor nem, nem működik ez a mikrofon. Hogy de úgy viszont hozzád nem tudok beszélni, akkor leveszem, és így fogok beszélni. Hogy, hát ez egyik fikció, ugye ez fikció, ez egy regény, a másik meg nem fikció. A nagy kérdés az, hogy tud-e egyáltalán egy elbeszélő, ezért írtam alcímnek, hogy emléklapok egy elbeszélő életéből. Emléklapok ez egy ilyen nyelvújítási fogalom, hogy ne kelljen memoárt mondani. Ö, az elbeszélő az én vagyok, valószínűleg nem tud, tehát nem tud már ennyi év után csak fikciót írni, de igyekszik, tehát jelzi, hogy igyekszik, és igyekszik magát dokumentumokhoz tartani, tényekhez tartani, sőt, igyekszik a dokumentumokat is ellenőrizni. Mert a dokumentumok is olyan dolgok, hogy van egy dokumentum, két dokumentum, három dokumentum, és akkor néz az ember nagy szemekkel, hogy mind a három egészen mást mond. Akkor meg kell nézni, hogy ki mondja, meg kell nézni, hogy mikor született ez a dokumentum. Össze kell vetni más adatokkal. És akkor ez már egy történész dolga, de hát az sem a dolgom. De ezzel együtt mindent megtettem, hogy a fikcionális elemet száműzzem a munkából.
1: Nem lehetetnem ezzel a kérdéssel kezdeni, hiszen tényleg furcsa dolog egy, egy épp megjelenő könyv előtt néhány nappal egy már régóta létező könyvről beszélni. Ráadásul van egy harmadik munkád is, egy hosszú eszély, aminek szintén világló részletek a cím, egy akfényképész visszaemlékezik, miközben vesz a, visszaemlékezik az életművére, miközben búcsút vesz az analóg fotográfiától, ahogy az alcímben áll. És
2: az azt a címet levettem, tehát ott az alcím maradt meg, mert eredetileg az volt a szándékom, hogy azt beépítem a magában a memoárba tehát lesz egy fényképészetről szóló kirándulás magában a memoárban, de ilyen kirándulást végül is nem rendeztem.
1: Hát ugye ez egy a fikció az az eszéd. Az
2: egy a fikció, de az nem zavart volna, mert az a tiszta fikció az a magát, oszalzői. igen, és az én vagyok, a gonosz öreg guraz, az én vagyok, és tehát olyan, na- nem, nincs tőlem olyan nagyon távol a fikció.
1: De jó, hogy nem kellett erre Sandán utalnom, <gül> hogy az a, az a gonoszság az valahol nem ismerés, ahogyan fogalmazni.
2: Úgyhogy úgy, hogy, úgy, hogy ez, 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 ez onnan kikerült. De valóban ennek is az volt a címe. És ez, ez a világló, ez a fölvilágló, ez, ez a fotográfia, vagy a fény. Vagy mindez, ami, ami a, amit a fény jelent Igen. a látásban.
1: És ha látásról van szó, akkor itt elsősorban természetesen egy, egy távlatról van szó, egy, egy időbeli távlatról, akár a világló részletek című memoárt veszük, akár a, a világló részletek című eszét. És azon gondolkodom, hogy az, akit az előbb úgy nevezte, hogy gonosz öreg úr, talán ezt a kifejezést használtad, Ez a a távlat megjelenik-e vajon az Emlékiratok könyvébe, és akkor most kanyarodnánk rá tulajdonképpen a beszélgetésünk tárgyára a 86-ban megjelent Emlékiratok könyvére. Mert én arra gondoltam, amikor most újraolvastam, ugye ez a cím, hogy újraolvasó ennek a rendezvénynek, ami nem azt jelenti, hogy neked most kötelezi újraolvasni. Nagyon nagy
2: felmentésnek. Köszönöm.
1: Én meg, mint felelős, vagy nem tudom én nekem kötelességem, munkaköri kötelességem volt, persze magánpasszió is volt, tehát ez most nem panasz volt. És akkor ráakadtam egy olyan pozícióra erre, ebben, a, ebben a regényben, ami, mint mintha hasonlítani ahhoz a helyzethez, ahol te most vagy. Ugye ez 43 éves korodban jelent meg nagyjából ez az emlékirató könyve, van egy nagyjából veled egy, egy idős, szereplője, az egyik elbeszélő, aki legtöbb fejezetben elbeszél, és van egy harmadik elbeszélő, illetve egy második elbeszélő, aki meg szintén 30 éves, 40 éves kora körül egy 19. századi történetben, történetben van jelen. Azt hiszem, ez ez működik? Így is működik. Tehát ahhoz nem kell.
2: Jobb, akkor nyomogatni fogok. Valahogy oda, hogy
1: Na most én ebből hogy megtanultam, idején. hogy én nem fogok hozzányúlni a készülékhez. Jó. Szóval itt most az öreg öreg gondolok, nem a kéjencre, hanem hanem arra kiből aki lett a fiatal emberből aki írja ezt az ezt emlékirat szálat, aki valahová Itáliába elkerült, ezután a történet után, és ott írja magáról, hogy de még ennyi év után is, mikor egy megváltoztatott, minden szenvedélytől és kicsapongástól mentes, tiszteletre méltónak tartott életet tudhatok magam mögött, mi az a szégyen, amely visszatart, hogy mondja a történetét tovább. Gondolkodtam azon, hogy hány éves lehet, hány éves lehetett a te, elmétben ez, ez az öreg szem. vagy nem is öreg?
2: Nem, emlékszem, nem emlékszem, nem 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 emlékszem, Báliság, minden, nem esetre, az minden esetre számolni sem igazán tudok, de vagy számolni sem tudok igazán, de de mindig kiszámítottam ezeket, tehát igyekeztem korrekt lenni. Hogy hány éves volt a tönniszen, arra nem emlékszem. De biztos a jegyzeteim között van egy szá- erre vonatkozó számítás.
1: De vele volták egyes, hogy ráláthatott a saját történetére, mert a 20. századi magyar névtelen elbeszélő meghal, neki nincs, nincs esélye erre. És minthogyha te most belekerültél volna egy ilyen helyzetbe, amikor visszatekinthetsz, hogy is... Van ez minden szenvedélytől és kicsapongástól mentesen, tiszteltem tartott életet tudhatok magam mögött?
2: Hát ezt én nem állítanám, hogy én kicsapongásoktól mentes életet tudok magam mögött. Nem is voltam kicsapongó, nem is volt rá időm, hiszen állandóan ültem és írtam, de hát azért ezt nem állítanám magamról.
1: Természetesen most nem a, nem a politikai Se, kicsapongás az,
2: azt aztán végképp nem, de se szerelmi kicsapongásokat nem utasítanék el magamtól, se politikaiakat. A kicsapongáshoz hozzátartozik, az, mértékletesen, de hozzátartozik az emberhez. Kicsapongás nélkül gyakorlatilag nincs meglásd. Pornográfia fogyasztás lásd kábítószerfogyasztás, ezek a legnagyobb iparok, úgyhogy ez majdnem megkerülhetetlen, vagy teljesen megkerülhetetlen. Ez egy századfordulós, a századforduló alatt alulam kifordult a század, mert ha én századfordulót mondok, akkor a 19.-20. század fordulójára gondolok, de közben eltelt egy század, úgyhogy az előző század fordulónak volt egy ilyen speciális stílusa. És én csak a stílust majmolom, imitálom itt ebben a mondatban. Mm. Az emberek ezt kötelezőnek érezték, hogy ők másokkal szemben, akik erkölcstelenek, ők erkölcsösnek mutatkozzanak, a saját erkölcstelenségeiket, azt vagy meggyonták pénteken, vagy urvacsora előtt magukba szálltak, tehát elintézték valahogy, de hát ezeket a mondatokat kötelezőnek érezték, ez csak azért állott.
1: Én, Én adegy, adegy, erre, a nem, nagyon... nem,
2: erre nincs affinitásom amúgy.
1: Értem. Most azon gondolkodom, amikor azon hogy hogyan kezdjük, hogy honnan beszélünk erről a könyvről, nehéz helyzet, mert ugye lehetne azt mondani, hogy, hogy historikusan, okosan akarunk beszélni erről a könyvről, hiszen oly távol van, de hát ezt nem biztos, hogy meg lehet csinálni, ezt az objektivitást, vagy van értelme. Lehetne szentimentálisan, ez nekem azért ja, van igen, a legkedvesebb válasz. Mert én a 80-as években ismerkedtem meg a koltás irodalommal, és akkor érkezett meg ez a könyv is. Viszont akkor elkezdtem gondolkodni azon, hogy talán neked inkább ínyedre volna egy olyan megközelítés, amire példát adtál 2005-ben, amikor megjelent a, a párhuzamos történetek is. Károly Csavával beszélgettél az élet és Iradam egy interjújában, és akkor ott nagyon keményen, analitikusan, kritikusan, hogy mondjam, elhelyezted az emlékiratok könyvét is, is a párhuzamos történetekhez képest. A nyelvezetét, a mondatait, a szerkezetét, az átságát, tehát mindazt, amiért elvileg szerethető ez a könyv, vagy amiért ma is olvasni való ez a könyv. Nem tudom, hogy azóta eltelt megint csak tíz év, megenyhültél-e, szentimentálisabb lett-e a viszonyod, ezután a kemény analitikus állásfoglalás után az emlékirató könyvéhez?
2: Hát így öreg napjaimra bizony elérzékenyülök, de hát tulajdonképpen nem, nem lett szentimentálisabb. Látja az ember egy munkának, mindig látja a gyengéit, és mindig afelől látja, és most a képzőműliszekre nézek, segítsége, afelől látja, hogy mit nem sikerült megoldania, tehát mi az, ami megoldásra vár, és az majd a következő. Ez így most ennek vége, ez kész, majd... Holnap meglátjuk, és akkor holnap is megnézi, és akkor megint meglátja. Tehát ezek, ezek nem megmásítható dolgok, ezek hiába leszek még nem, nem, ezek nem megmásítható dolgok. Ebben a könyvben, ez stilárisan meg van oldva, Ő elbeszélőileg, hogy úgy mondjam, megvan oldva, a tematikája az megvan oldva, megvan oldva a a tárgya, tehát a tárgyáról tisztességesen beszél, bevezet többféle szempontot, ugyanannak a tárgynak többféle szemléletét, ezeket össze tudja vezetni, összefüggésbe tudja hozni. Meg tudja változtatni őrületesen a szemszöget, tehát hirtelen elkezd valaki más beszélni. Egyet nem tud megcsinálni, ami miatt aztán a párhuzamos történeteket elkezdtem írni. Zárt a formája, zárta formája, és ezért a befejezése, az, hát azt nem állítom, hogy megoldatlan, mert sikerült egy megoldást találnom rá a befejezésre, de úgy esett volna nekem igazán jól, hogyha a második számú elbeszélő, a barát, Somitót, Krisztián, a végtelenségig mondhatta volna ugyanúgy a történetét, tehát szétbeszélhette volna a történetét, mint az első, egyes szám első személyű elbeszélő aki ugye haláláig locsogott, haláláig egyrészt locsogott egyes szám első szemében, ami egy 60-as, 70-es évek, 50-es évek történet, tehát egy bizonyos kontinuitása magyar történelmeből, és locsogott, mint szerepjáték egy német kollega szerepében, aki mögött na- nagyon nem nehéz felfedezni a másik nagy német kollégát, akit nem Töniszennek hívnak, hanem Thomas Mannnak hívnak, és az ő életének az elemeit. Tehát ez egy majomparádi, ha akarom.
1: És somítót Krisztián nem locsog? és ő, ő inkább
2: anekdotázik, ez ő egy másik típus, egy olyan írni nem tudó ember, aki mégiscsak valamennyire ismeri a mondatszerkezeteket, és le tud mondatszerkezeteket írni, bizonyos cselekményeket is le tud írni, bizonyos jeleneteket le tud írni, de hát nem úgy van ábrázolva, mint egy igazán írás tudó ember. A másik figura az egy írás tudó emberként van, Ábrázolva, hiszen hihetetlen stiláris teljesítményekre, ilyen ünnepi játékokra, stiláris ünnepi játékokra képes. Például az egyetlen szerkezetet vagy a mondat, a könyv mondatállagát egyetlen tudós, Elemezte Az egy lengyel asszony volt, aki egy holland egyetemen tanított az, hogy mi, miként csinálja meg a könyv a magyar körmondatot, ami nincs. Tehát hogyan csinálja meg a nincset. Hát a, hogyan csinálja meg a nincset, ez a névtelen elbeszélő csinálja. A, parádéval, a nyelvi parádéval, a nyelvi majomkodással, a nyelvi affinitással, és így tovább, és így tovább. És hát emögött aztán nagyon sok minden van, de hát ez egy szerepjáték, ez megint csak nem én vagyok, ez egy szerepjáték, egy élvezetes szerepjáték, nagyon élveztem, most is élvezek egy ilyen, ilyesmit, fogok majd felolvasni, de, de hát az nem én vagyok. Somik Tóth Krisztián sem én
1: vagyok. Érdekes, hogy ő, ugye nyilván, hogy ez a 19.-20. század fordulós történethőse az, aki majmolja Thomas-t, mond, akivel majmoltatott thomas meg másokat is persze. De az egyetlen, szinte szó szerinti Thomas Mann idézet az éppen somított Krisztián kommentárjában jelenik meg a legelején, amikor a doktor Faustusból idézi azt a szólamot, amikor az, az ottani elbeszélő, a filológia doktora Szerénusz Tráibrum elkezd mentegetőzni, hogy ugyan most a barátomról van szó, de hadd engedessék meg, hogy bemutassam egy kicsit magam is. Ez, ez egy nagyon gonosz dolog, itt legalább két, inkább három tárgya van az iróniádnak, neked, a szerző hát ezért mondom, hogy
2: egy gonosz regu.
1: Gonosság az irónia?
2: Nem, nem, nem.
1: Akkor nem. Majd még az ha...
2: iróniában nagyon sok szeretet van, bámulat van, odadás van, tehát én nagyon odadó vagyok a Thomas Mann-nal szemben, vagy a Prusztal szemben. Csak hát a mulatságos sokat sem hagyom ki belőle.
1: Ez tényleg egy nagyon szellemes fordult, hogy nem a nagy Thomas Mannismusokat hozod ezen a ponton, hanem, hanem a Thomas Mann által is már egy kicsit nevetségesnek beállított uh, elbeszélőt, a Dr. Faustus elbeszélőjét. Uh, és amit említettél, hogy azért ez a zártság ez nem úgy zárt, ahogy első ránézésre tűnik, például ez is egy, egy nagy töréspont, ez a Somitót Krisztián fejezet. De talán így nyelvi állagát, távlatait tekintve, vagy az olvasóra mért meglepetés tekintve, szerintem sokkal nagyobb törés az, ami akár a címében is erre a törése utal a szökés című fejezet, ahol mintha egy kicsit már ez a önmagával elégedett barokkos nagymondat poétika egy kicsit elégedetlen volna.
2: Nem, hát az összeomlik, az már a somit Tóth Krisztiánnal összeomlik, vagy az általa elbeszélt halállal omlik össze. És hát azok töredékek, és a töredékek megmutatják, megmutatják annak a hátsó felét, a színpad hátsó felét, tehát, hogy az az ember, aki ezt a nagy színjátékot, ezt a nagy nyelvi színjátékot csinálta nekünk, az milyen egyszerű élethelyzetekkel küzdött.
1: Uh-huh.
2: Hát, mert akkorra, amikor ez a, az író ezekkel a problémákkal küzdött, aki aztán én vagyok, az. Azt tudta, hogy ezt nem írhatja tovább, tehát itt egy, szerkezeti, egy olyan szerkezeti problémába ütközött, amit majd a következőbe kell megoldania, amit most nem tud megoldani. Ha egy regényt úgy kezdünk, hogy annak zárt a struktúrája, akkor nem tudjuk nyitott struktúrával abba hagyni, Hát akkor valamiképpen le kell zárni. Ha azt akarjuk, hogy nyitott maradjon a struktúrája, akkor azt kell, úgy kell kezdenünk, mintha a végtelemből jönne, és a végtelenbe érne véget minden történetszáll. Tehát akkor meg lehet hagyni azt a vágyat, az olvasójét és az írójét, hogy lezártnak, lássuk az életet, vagy lezárhatónak, aminek van eleje, állítólagosan a születés, vagy a fogantatás, vagy, micsoda? vagy az
1: arra való rákészülés. Vagy a
2: rákészülés, igen. Maga a rákészülés, nem tudjuk megmondani, hogy melyik, nem tudjuk megmondani. Vagy a halál, de miért lenne a halál a vége, amikor az ember egy csomó nyomot hagy maga után. A, nem én a könyvekkel, mindenki nyomokat hagy maga után, amelyeket föl kell számolni, azok áttestálódnak valakire, ez a valaki ezeket a nyomokat tovább viszi, tovább adja, nem a tárgyi nyomokat, hanem az emberi, akár a genetikus nyomokat, akár a pszichikus nyomokat, ezeket mind-mind. Akkor miért lenne a halál a vég? Tehát, hogyha nincs egy ilyen Indítópont és lezárópont, ha nincs, mint a zenében, aftakt és nincs lecsengés, akkor, akkor nincs zárt szerkezet. Ha nincs zárt szerkezet, az egy másik filozófia, az egy másik világ elképzelés. Úgyhogy én nekem ez volt a problémám, a, és ezért akartam a végére tenni a vázlatszerűt, a nyerset.
1: És azt az, az mikor írtad meg ö, már az előadást?
2: Ezt, ezt nem tudom megmondani, ezt nem tudom megmondani, hogy, hogy mikor írtam meg. Mindenesetre az volt a tapasztalat, a maga a könyv az. Tehát a, A dolog fantázia szintjén az mindig nagyon gyorsan megvan. Azért van meg nagyon gyorsan, mert ha nincs meg gyorsan, akkor nem tudom, hogy hova tartok. És én legalábbis, van aki így ír, hogy nem tudja, hogy hova tart, de én soha nem írtam úgy, hogy ne tudnám, hogy Ez hova egyik tartok. De az egyik eszében azt
1: mondod, hogy megvolt az utolsó három mondat. Az utolsó, utolsó három az, az ilyen egyszerű, az utolsó mondatot.
2: három mondat az megvolt, de... De az enyém is ugyanúgy cseng, <gül> És te kikapcsoltad? Én ki. <gül> Úgyhogy.
1: Ez egy sűrű év lehetett. Azt írott, hogy 85 tavasszán befejezted az emlékiratok könyvét, és 85 nyarán elkezdted a párhuzamos történeteket. Igen. Tehát önképpen közben, az a lezártsággal a a kapcsolatos. Című igen, eszé. Tehát hogy az, a, az a megoldatlanság, vagy a következő műre hagyományozott ö, politikai problematika, vagy hogy nevezzem, ez, ez ott volt, jelen volt a regény lezárásakor és a másik ö, regény elkezdésekor. Most egy mondatot hadd olvassak fel, ne jegyezzen meg senki nem a ö, korai fejezetekből, hanem a, az utolsó fejezetből, ahol rövid mondatok vannak, ahol megtörik az a fajta, a retorikai uh, uh, szépségvágy, ami, ami jellemzi a, a regény egészét. Uh, itt van egy érdekes mondat, amikor a, amikor a két szereplő a berlini uh, metróállomáson találkozik egy suhancsal, aki, aki uh, tüzet kér tőlük. És akkor azt mondja az elbeszélő, itt kéne szólni a lombok merült éjszakai parkokról, ahol van feketébb a feketénél. A cigaretták fölparázsló vörösével jeleznek a buja érintésre váró ismeretlenek. És aztán még egy mondat, állattá válásabban nem tudhatsz mélyebbre visszamenni magadba, és akkor visszazöggenünk ezután az alaptörténetbe. Uh-huh. Szóval a párhuzamos történetek... Uh, Lejúd olvas... van,
2: de, de menj olyan gyorsan. A párhuzamos
1: Tudom. történetek Margit
2: Ciket fejezetéhez, ott visszamehetsz még, mert hát a maga... A, a, az antik fali kép erről szól, és az antik falikép kép vége az egy elég, tehát az, 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 az elbeszélés. nem Nem, hát ott nem cigarettáznak, mert ott antikvitásban vagyunk, hmm. és az antikvitásban mindenféleit csináltak, nem cigarettáztam.
1: Egyébként azt mondtad, hogy ezt a mondatot egy, egy Tennessee hiszem, Williams hogy Igen. Igen.
2: De, hát, talán Igen, egy elbeszélés. Egy elbeszélés. Nagy világba olvastam, nem emlékszem, hogy mi a címe, aztán soha többet nem láttam viszont, de lehet, hogy nem, elbeszélés volt, nem dráma volt. És leírt egy stadiont, ez egy ilyen cruising tér volt, egy ilyen cruisingoltak a férfiak, és már mint egy partner kerestek, Azt nevezik kruizina, cirkáltak, és leírja nagyon szépen, ahogy fölvillannak a különböző helyeken a cigarettaparazsak. A sötétben egy stadion, és a cigarettaparázs, a felvillanó cigarettaparázs, az a helynek a jelzése, hogy hol vagyok. Mert indulj, hogy szemlélj meg vagy valami ilyesmi.
1: Ezt a párhuzamos most olvasói pontosan tudják, hogy ez egy ilyen járrendszer. valahogy igen. Így igen.
2: A, ott is van egy ilyen jelrendszer, igen. Igen. De mi a lehet, hogy egyszerűen
1: működöm, mint olvasó, de a, a, annyira
2: működsz, nagyon helyesen működsz. Van egy ilyen összefüggés, van egy ilyen összefüggés, hogy a, ami itt Költőien van megfogalmazva, vagy áttételesen van megfogalmazva, vagy szemérmesen van megfogalmazva. Az a a párhuzamos történetekben konkrétan van megfogalmazva, szociológiailag helytállóan van megfogalmazva. Ez egy, hogy úgy mondjam, tárgyas leírás. Naturalistát nem mondanék, mert nem az, de egy tárgyas, pszichoszociális leírása egy műveletnek, amit minden nagyvárosban, különböző helyeken emberek megcsinálnak, azaz ismerkednek.
1: Ugyanakkor nagyon fontosnak érzem, ez valószínű, nem lehetett benne a teneszigliaiam szöveg, az hogy itt kéne szólni, de nem szól, Tehát, hogy minthogyha hát valahogy nem ez, a, ez for,
2: nem, ez formális, hiszen szólt. Hát, hát másról utalt. sem. A fenét utalt, hát, hogy utalt volna, hát egy férfi, két férfi szerelméről szól a könyv. Az hát az olyan hogy,
1: szép ö, lelki de, szerelem. De, de hogy hát van ott fizikai is. Hát van az is. De.
2: A nagy bajom is volt a német fordítóval, ezt elmesélem, és akkor látszik, hogy mi a jelenet, aki nem olvasta volna. Mert a Hildegard Groséval, amikor dolgoztunk a fordításon, akkor ült velem szembe, és körülbelül egy ilyen asztalnal, Strálenban, a Stráleni fordítóházba, és mindig azt mondta, hogy 345. oldal, alulról a harmadik sor. És akkor fellapoztam a 347. oldalt, alulról a harmadik sort, és akkor elmondta, hogy mi a problémája, és akkor én elmondtam, hogy szerintem, hogy van, és akkor vitatkoztunk, vagy elfogadta, vagy, vagy rájöttem, hogy egy, valami hiba van, és akkor azt meg ki kell javítani. Ez már nem kézilat volt, ez könyv volt, tehát majd a következő kiadásba kijavítjuk, és Hildegard Grosje akkor hány éves lehetett, annyi mint most én, tehát a hetvenen túl volt, sokáig élt, és sokáig dolgozott, tehát egy idős hölgy, és különben is egy hölgy volt, aki néha nagyon sokat tudott inni, és vittem fölött Többször, nagyon pici volt, kis törékeny volt, és vittem fölött lépcsőn, A, többször is, nagyon szeretett inni. Viszkit is, meg vörösbort is, bordói bort szeretett inni, aztán később már fehér borti volt, na minden esetre. Ez az idős és elegáns hölgy ült velem szembe, és azt mondja, hogy a 437. oldalon alulról a 5. sor, vagy fölülről a 12 Föllapozom, olvasom, és kérdezem, hogy ijedtem, hogy mit nem ért? (gül) (gül) Mi a probléma? Ugyanis itt egy jelenet volt leírva, hogy két férfi fekszik egymás mellett, egy ágyon, és mind a kettőnek erekciója van, és ez le van írva szerintem teljesen tárgyasan és rendesen, mi történik ilyenkor, és ezt a Hildegard nem értette akkor még, Dohányoztam, tehát ott volt a gyufa. És vettem egy gyufát, és megmutattam két gyufával. Mi történik? És közben nevettem. Ne nevessen, mondta. Olyan volt a hangja, mint egy őrmester. Ne nevessen. Hol magyarul beszéltünk, hol Németül,
1: Hol gyufaszállal.
2: Hol gyufaszállal, és... Miért ne nevessek, mondtam. Azért nevessem, mert ha nem értem, akkor nem tudom megírni. Vagy nem tudom lefordítani. Ha nem tudom, nem értem, akkor nem is tudom megírni. Nevettem, ezen is nevettem, és kérdeztem, hogy most már érti-e? Most már értem, mondta, de szeretném hangsúlyozni, hogy én erre már nem emlékszem.
1: De elég pontosan van leírva, úgyhogy az emlékezetet... Felfrissíti rendesen. De azért is. én rakaszkodnék ahhoz, hogy az Emlékezetek könyvében, amikor, amikor testi folyamatokat, szexuális folyamatokat ábrázolsz, akkor az tényleg nagyon jó volt a hasonlatod ez a gyufa pálcika, mert tényleg úgy érzem egy kicsit ezeket a leírásokat, például a... A két férfi hintagjának az érintkezéséről, hogy az, az, az tényleg egy stilizált leírása a dolognak. Egy kicsit arra emlékeztet, mondjuk, mint amikor, nem tudom, Cézán festményeken a fák összehajolnak, vagy amikor két gyufát összeraksz. Tehát az egész annyira le van tisztítva egy, egy viszonylag hatástalanított, ilyen stilizált, abstrakt struktúrára amihez képest egészen más szavakat, egészen más ábrázolási módját választod a párhuzamos történetekben ennek a fajta az ilyen dolgok ábrázolásának, hogy ilyen finomkodva fejezzem ki magam.
2: Nem tudjuk másként kifejezni magunkat, mint finomkodva, mert abban a pillanatban, ha nem finomkodva fejezzük ki magunkat, akkor vagy orvosi nyelven kezdünk el beszélni, vagy obscenitásokat kezdünk mondani. Tehát a nyelvnek megvannak az adott-kötött formái. Az én dolgom az az, hogy az adott-kötött formák között, vagy az adott-kötött formák ellenében, vagy megkerülve ezeket az adott-kötött formákat, az egészet valahogy elhelyezzem, és ez az elhelyezési mód feleljen meg az emberi szellem történelmi követelményeinek, amit az antikvitás óta ezzel szemben támasztott, és feleljen meg a pszichológiai követelményeinek, tehát ne úgy általában feleljen meg, hanem speciálisan annak, akiről beszélünk, vagy arról a korszakról, amiről beszélünk, és ezeknek a korszakoknak, vagy ezeknek a személyeknek van egyfajta rendszerük, és abban a rendszerben vannak tiltások, vannak engedélyek, vannak speciális engedélyek, amik időlegesek. Például két ember közötti viszony az nagyon sokat megenged, olyasmiket is, amit a nagy közösség felügyel és nem enged meg. Ennek aztán rettelentes mennyiségű kérdése kérdése is van, amelyekre végleges válasz nem nagyon adható, tehát hogy ki, mikor, meddig mehet el és meddig kell elmennie, ha a Belügyminisztérium 89-ben nem semmisítette volna meg valószínűleg bizonyos dolgokat, vagy folyamatosan nem semmisített volna meg, akkor most visszatudnám kapni azokat a beszélgetéseket, amelyeket ebben a tárgykörben Mésző Miklóssal folytattunk. Tehát, hogy meddig kell elmenni, vagy meddig lehet elmenni, Ezek nagyon nagy viták voltak közöttünk erről a témáról, miközben én már ezt a könyvet írtam, mert ő azt mondta, hogy semeddig. Tehát ez egy olyan terület, nem azért, mert olyan különösebben szemérmes ember lett volna, hanem azért, mert ez egy olyan terület, amely nagyon értelmes válasz, ami csak két ember számára érinthető. Ha három ember vesz részt benne, vagy mint egy ilyen közszereplése, akkor már bajban vagyunk, tehát akkor már nem nagyon ez az intim, ez a két emberre vonatkozó nem jön létre. De hát én egy csomó ellenvetésem volt, mert azt mondtam többek között, ami miatt aztán a párhuzamos történetekbe bele is mentem, Egy zavtosabb, konkrétabb ábrázolási módba. Hogyha azt mondjuk, hogy innentől lefelé, mint a nyaktól lefelé az ember nem létezik, akkor egy nagyon súlyos hibát követünk el, mert akkor akkor úgy csinálunk, mint egy orvos, mint azok az arab orvosok, akik csak függöny mögött, tehát egy fátyol, függöny mögött szabad megvizsgálniuk a férnyi jelenlétében a feleséget. Hát gyakorlatilag nem tudják megvizsgálni, hogy tudnák megvizsgálni. Tehát az orvosnak is le kell vetköztetni, és bele kell az összes lehetséges résekben néznie, nyúlnia, a vizsgálati tárgyait bele kell raknia, és semlegesnek kell maradnia ez ugyanígy egy írónak is kötelező, hanem pornográfiát akar csinálni, mert akkor más a feladata, akkor akkor más a feladata, hogy pontosan mi, azt nem tudom megmondani, de megmondható azért, csak ezzel nem foglalkoztam. Én aztán azt a megoldást találtam, illetve mindig is azt a megoldást találtam rá, hogy, mivel nem tudok új szótárt kitalálni, tehát a szótári szavakat használom. Erre, úgy mondjam, Bartók felszabadítóan hatott rám, aki azt írja egy levelébe, mert ő is kritika lett a 30-es években a, a népdalgyűjtéseivel, és hát a népdalok között nem egy, nagyon durva, nagyon nyers, nagyon közvetlen, néven nevezi a dolgokat, és hát ő ezt lejegyezte, és a Magyar Tudományos Akadémiába bévitte, és, és még énekeltette is a csángó asszonyokkal, akik ezt szívesen énekelték is, hogy, és őt ezért... Bírálták, hogy nincsen, tehát a szavak egyenrangúak. Nincsenek magasabb rendű szavak és alacsonyabb rendű szavak. Az, amit te felolvastál, az ilyen magas rendű szavakból csinál pajzsot magának. Tehát ez egy, ez egy korszak, ez egy olyan, mint egy turnőr. A hölgyek turnűrt horstak, ma nem rakják a kis párnát a fenekükbe, de akkor a kispárnát a fene. Így volt illedelmes, hogy egy kispárnát, és sőt még egy szalag is legyen a kispárnán, hogy nagy legyen a fenekük. Úgyhogy erről még nagyon sok mindent mondhatnék, de nem mondok.
1: Akkor, akkor mondj egy kicsit e, arról valamit, itt e, Mészői neve elhangzott. E, uh-huh. én máig nem tudom, időnként szoktad az emlékiratok kapcsán is emlegetni mészőt, hogy ő olvasta? Nem. Mit nem, olvasott nem. belőle? Elkezdte
2: olvasni, elkezdte olvasni, ez biztos, <coughs> de nagyon hihetetlen a dühítette. Hmm mindig azt mondta, hogy olvasom, mondta egy ilyen furcsa fejhangon, de hát nem olvasta, nem olvasta. Hát ez a, ez a, egy elég csodálatos ember volt, és a, amikor megismerkedtünk 1968-ban, akkor kifejtette erről a mester tanítvány dologról az elméletét, ami aztán a gyakorlatban nem vált be, de komplett elmélete volt, hogy a, a, a mester arra jó, hogy a tanítvány mint egy kizsigerelje, mindent kiszedjen belőle, és aztán eldobja. Na most ez a kizsigerelés sem ment teljesen, mert nem az a típusú ember volt, akit adja magát kizsigerelni, mert bizonyos éleket, meg bizonyos azokat leállt, de hát én is ilyen vagyok, úgyhogy ez nem volt olyan messzire tőlem, tehát nem, nem lehetett szó nélkül belemenni. És aztán amikor, amikor a, a nekem problémám támadt azzal a stilisztikával, azzal a radikális stilisztikával, ami nem is csak stilisztika volt, hanem filozófia. Ez a redukcionizmus volt, ami az egész háború utáni nemzedéknek meghatározta a Kurtágét, a mai napig meghatározza stílusát. És elkezdtem látni saját magamon, mert én is ennek a híve voltam, ennek a redukcionizmusnak elkezdtem magamon látni a problémáit és a hátulütőit, és elkezdtem megtagadni, tehát helyet adtam a majomkodásnak, az érzelmeknek, a a pszichológiai összefüggéseknek, az, az ember szenzuális és erotikus életének, akkor konfliktusok támadtak. amik viták voltak, szakmai viták voltak, de hát a szakmai vita azért a vitatkozó felek között, még akkor is, hogyha nem csapják egymásra az ajtót, bizonyos komoly feszültséggel jár. És hát ez a szembefordulás volt a számára, mert hát ő ilyen tömegű papírt, ilyen tömegű betűt, egy ilyen monstrumot, még külön szerint se tudott elviselni. Csodálatosak voltak a kéziratai, nevezetten gyomlálta a kéziratait, Leírt valamit, és akkor a egy tollal, két tollal, még egy tollal, addig húzkodta ki, szabályosan kigyötörte, hogy majdnem átlukadt a papír. Azokat a szavakat, azokat a névelőket, amit díszítésnek vagy túl soknak, ítélt túl soknak. Nagyon keveset írt bele, illetve valamennyien úgy dolgoztunk, hogy ő még ráadásul annyira spórolt, igaza volt, mert nem volt semmie, tehát más nem tehetett, de különben is spórolós volt, hogy a használt kéziratpapírok hátára is írt, félbevágta ezeket a használt kéziratpapírokat, és jegyzetnek használt a használt gépirat, gépiratpapírokat. Kéziratot azt nem, mert a Kézirat is a gépirat hátán készült. És akkor csak a gépeléshez használtunk tiszta papírt. Ezek ilyen nagyon rossz minőségű papírok voltak, ilyen törékeny, rossz, már rögtön úgy kezdődött az életük, hogy törékenyek voltak. Ami eleve a, ezek a rossz írógépek nagy püföléstől átütötték, és akkor ő ezt még így szavakat szabályosan meg nem történté akarta maga előtt tenni, a töltelék szavakat, a sokat, ami sok, ami nem kell. És akkor az első változatokban az ember még beleírt, de akkor újra legépelt mert nem bírta ezt a káoszt, meg a nyomdák se bírták, meg a kiadók se akarták, a káoszt újraírta az ember, és akkor megint még beleírt neki húzott, meg nem tudom hogy micsoda. Még létre nem jött a tiszta vagy viszonylag tiszta változat, és akkor azt a Miklós esetében valaki leírta, letisztázta, tehát ő nem ment végig ezen a gépelési processzuson, Valaki lett a Bernát Márta, aki rögtön közvetítette aztán a 3 x 3 de azért nem, nem, ő, Nem, a Pista nem. A Pista nagyon meg, megütődött, hogy nem tudta ezt az adatot a saját feleségéről. De se az Alán, a Mészői talán nem éltem már meg, vagy, vagy már nem ezt a hírt, de a, se az Álán se én nem, Mártára nem lehetett arra. Ezért. Én valahogy ösztönösen egy idő után a Mártának nem adtam gizinek, adtam kéziratot, a Gárdanyi gizinek, de ő neki nem adtam aztán kéziratot, mert mindig sok, a, sok mindent akart tudni, amit én nem akartam elmondani. Nem azért. Nem, ugye általában. Sok, sok, sok mindent és én ezt nem akartam, és aztán elmaradtam tőle ösztönösen. Na esetre így néztek ki ezek a kéziratok, ő gyomlált, én pedig, én is gyomláltam, a mai napig gyomlálok, tehát én ezt el, megtanultam tőle, mint rendes tanítvány, de ennek a háború utáni nemzedéki gyomlálásnak a képzőművészetbe dettó. Az lett az eredménye, hogy egyrészt az ábrázolás mint olyan kiesett, tehát az emberek megszűntek karakterek lenni, nem, lett, nem volt többet arcuk, sőt nem is volt szabad, hogy legyen arcuk, hanem inkább metaforikusnak kellett lenni ők. A művészet Metaforákat akar gyártani, vagy világképleteket, és nekem ez nem, 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 feksz, nem, fek, nem feküdt igazán. Tehát ez nem éreztem benne jól magam. Azért vonzódtam a Mészőhöz, mert ő ezt tudta, ezt ő vérből tudta, ezt ő. Valahogy nagyon mélyen tudtam. Én meg nem tudtam, és meg akartam valahogy fékezni a féktelenségemet, és meg akartam tanulni, és meg is tanultam. Tehát az ember a féktelenségeivel a végtelenségig nem tud mit kezdeni. Tehát valahol utat keresnek a féktelenségei, utat keresnek maguknak.
1: Ez egy nagy szavakkal ez egy nagyon szép, fontos irodalomtörténeti pillanat, amikor az a könyvével így hátat fordít az nézőnek Tehát az ő redu- redukcionizmusa felőle tényleg üretes Soha provokáció. nem fordítottam
2: neki hátat, hanem Hát azért is a...
1: ehhez a könyvhöz, nem? Tehát hát hiszem, én nagyon kíváncsi
2: lettem volna.
1: Csodálkoztál, hogy ő nem, nem olvassa? Nem, 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 mélyen
2: megértettem. Mélyen, nem. Nem. mélyen az, mondod, megértettem és nem is. Ösztönöztem őt, mert hát nem, egyszerűen hát ez számára ez borzalmas, hát ez tényleg borzalmas. Ez egy olyan, olyan bő... ez a utálta például Jókait, akit én nagyon szeretek. De kemény keményzsigmondot szerette, nem bírok keményzsigmondot olvasni. Úgyhogy nem már ezek, ezekkel az ősökkel sem stimmeltünk, de a, a a, az erdélyi emlékírókat, például ő adta a kezembe, volt neki egy csodálatos, nem teljes, nem volt teljes, de minden mindesetre sok kötet meg volt belőle ebből a sorozatból, és akkor erdélyi emlékírókat kellett olvasnom, és azok tényleg bőbeszédőek, úgyhogy rossz könyveket adott meg a, a, a homoerotikus szerzőket adott németül a kezembe, úgyhogy az sem szabadott volna a kezembe. Errettentés, nem, nem errettentésű, hanem a világ sokszínűségének jellemzéséül, ami hát engem nagyon érdekelt, úgyhogy bele is dolgoztam magam, bele, beleolvastam magam, abba ami lehetséges volt.
1: Ja, Mondhatnám, maga a könyv, tehát az, ami első ránézésre világos, a hosszú mondatok, vagy, vagy maga a könyvformátum is, ez egy, ö, egy, egy ö, nagyon szép demonstráció lehetett, ahogy hogy kez, kezébe adhatod ezt a könyvet, mert valahogy az egész formátuma, tehát ha ránézünk erre a kötetre, emlékszem, amikor 86-ban megjelent, akkor mintha valamit többet is fejezett volna ki, mint hogy itt van egy hosszú regény a formátumával, vagy ott volt mellette a magvető kiadásában a neszterházi bevezetése. Tehát mintha ez valami tett lett volna, tett lett volna, mintha valamit eleve képviselt volna már csak a testiségével, a testi jelenlétével ez a könyv. Aztán ez be is igazolódott, hiszen Két évre rá megjelent egy tanulmánykötet Diptihon címet viselte Balassa Péter szerkesztésében, ahol pont erről a két formátumában vagy megjelenésében is fontos vagy megkapó könyvnek az elemzései voltak. Aztán persze folytatódott Balassa értelmezése a monográfiájában is azt mondja, a könyvéről, hogy itt egy, egy ilyen gyülekezet jellegű értelmezői közösség erbuválódott köré, elnézést ezért a katonai fordulatért. Tehát, hogy olyan mondjuk szimbolikus vagy, vagy akár politikai értelemben is vett szabadságcselekedetnek tűnt ez a kötet, ami ami, kíváncsi vagyok, te mit szóltál ehhez, ezt a szerepet, vagy ezt a, a töbletterhet, vagy ezt a szimbolikus töbletet érzékelted-e, vagy, vagy bántott te ha érzékelted?
2: Hát én ezt nem szeretem, és ilyesmit nem szeretek érzékelni, úgyhogy nem érzékelek. Meg plusz szerencsémre vidéki vagyok, úgyhogy nem érzékeltem semmit és nem is akartam érzékelni, mert hát az ember nem akar önmaga szobra lenni, meg nem tudom, azt csinálnak, amit akarnak, de nem, nem ez távol áll tőlem.
1: Annyi ja, járulékos ö, szempont ö, vette körül azokban az években ezeket a, a szabadságról szóló könyveket a tiéd. Minden porcikájában a szabadságról szól, ezt meg talán arról szól, hogy mi mindent lehet megtenni a mondatokkal, az olvasók hát kedvéért, vagy próba te, te állításáért, de hát ez, neked ez nem, nem ez a dolgom, Nem ez, ez el... a dolgom,
2: nem ez a dolgom, sőt, ha ezt bármilyen formában dolgommá teszem, akkor nem tudom elvégezni tisztességesen a következő dolgomat. <hül> Tehát a, az előbb erről beszéltünk, itt a dolgok egymásból következnek, tökéletes végeredmény nincs, mindig csak a, tehát nincs nincs olyan mű, valamire való mű, ami ne lenne repedés hiba. A, a teremtésen is van, úgyhogy mindenen van. Most ezek kompozíciós hibák.
1: Ezek hát
2: olyan hibák, amit az ember lát.
1: rendben volna ez a könyv?
2: Nem, nem, olyan értelemben, hát igen,
1: igen, de... Vagy túl rendben van.
2: Én nem éreztem úgy, hogy rendben lenne. Uh-huh. Bizonyos vonásai rendben vannak, mert ha úgy éreztem volna, akkor nem csináltam volna tovább. Uh-huh. Volt még egy nagyon fontos eleme a nem rendben levésnek, Hát éppen ez az, amire utalsz, hogy ezt ugye a diktatúra körülményei között írtam egy szerszámos kamra-típusú faházban. Szerszámos kamra-típusú faházban, aminek gyakorlatilag, sem, hát semmiféle, ez nem gyakorlatilag, nem volt szigetelése, próbáltam valahogy szigetelni, de nem nagyon lehetett, előről megfajtam, bele volt építve egy, nagyon szép cserépkály, a kályhás jó volt, de a cserépkály úgy elfoglalta az egész szerszámos kamrát. Tehát ültem egy forró cserépkáján, de előről fáztam. Ez volt a, a munkahely, és hát ahogy ezt valahogy megéri az ember, ahhoz sok órának kell eltárnie ülve. Egy ideig próbáltam állva gépelni legalább, mert a, egy komódnál álltam, a komódra rá volt téve az írógép. Mint a szerzetesek. Ott, mint a szerzetesek, igen, az ez a rész ez nagyon jó volt, a szerepjáték része, de a, 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 a többi része kevésbé. De hát az legalább ott nem fáztam, legalább a térdem nem fázott. Tehát ezek voltak a körülmények, és ott Kikalapáltam, ugye, ilyen mondat szörnyetegeket, mondat szépségeket, egyszerre a kettő, a szörnyeteg és a szép, vagy a szép és a szörnyeteg. Vége érhetetlenül. De hát ez a diktatúra körülményeik között volt. és Bár semmiféle, hát 8-9 évig egy sorom nem jelent meg, nem jelenhetett meg. Semmiféle olyan reményem, vagy álmom, hogy ez, pláne, hogy egy ilyen monstrum, hogy ez valaha, valahol megjelenik. De az volt a... meggyőződésem, és ez így helyeselhető a mai napig, hogy bizonyos határokat szabok magamnak a szabadságban. Azért, mert embertársaim nem szabadok. Tehát például, csak egy példát mondjak, nem használok idegen szavakat. Azért nem használok idegen szavakat, mert az idegen szó az eltávolít. Akkor belekerülök a szöveggel egy olyan körbe, intellektuál körökbe kerülök, és az a szöveget eltávolítja. Tehát, hogy ne távolíthassa el, nem használtam idegen szavakat. De hát ez csak, csak egy attól,
1: amikor pontosabb magyar szó nem volt helyette. Nem? Hát, nagyon, az...
2: ritkán, uh-huh. nagyon ritkán. Van egy kevés, de nagyon ritkán és nagyon kevés. Tehát azt a értelmiségi nyelvet, amit különben beszélek, azt nem használtam. Ami egy nagyon rossz úmen, Tehát ha az eszterázi mondjuk abból indult ki, és így ment vissza a magyar nyelv különböző rétegeiben. De hát én tíz évvel vagyok idősebb, vagy majdnem tízel, nekem más volt, a, máshogy, más volt a házi feladatom. Én szolidaritást vállaltam na elnyomorítottakkal és megszomorítottakkal, akiknek nem volt alkalmuk ezt a szótárt, ezt a modernizált magyar szótárt elsajátítani, és nem akartam őket egy szövegből kirekeszteni. Ez egy mánia, de ez a mániám volt. Magyarul. Az etikai komponens az esztétikai elé helyeztem. Ez a könyvnek egy megbocsátható, de egy tévedése. Úgyhogy ezt a párhuzamos történetekben nem is ismételtem
1: meg. Na, tehát az egy másik időszak, tehát ebben az időszakban most nem, mondok, hát hogy az a környezetedre a, való tekintettel azt kellett azt Nem követni.
2: lehetett, 86-ban, amikor elkezdtem írni, akkor nem lehetett tudni, hogy a diktatúra 89-ben megbukik, mert még 89-ben se lehetett tudni. Ennek nem voltak profétái a diktatúra bukásának, Sőt, a Franz Josef Józef Strauss az még pénzeket nyomott bele az NDK-ba, hogy hát, ha még két hétig kibírja. De, mármint az NDK, de nem bírta ki össze. Meg hát főleg a birodalom omlott össze, főleg Oroszország omlott össze, és ez magával rántotta az egészet. De abban az esetben, hogyha az ember az etikait még oly nemes célokból is az esztétikai elé helyezi, akkor az szabadságát csorbítja. És a szabadsága csak neki van, az rá van szabva, mint ahogy az erkölcse is. Tehát döntenie
1: kell, Tehát ez hogy... Csak egy szabad választás, hogy te úgy döntöttél, hogy a szabadságot... Az a igen, az igen, de hát
2: a következőben úgy döntöttem, hogy most nem korlát, korlátozom. Is Tehát most esztétikai, vagy esztétikai korlát nincs, etikai korlát természetesen van, csak hangsúlyai más vannak. Most én nem akarom simtfölni ezt a, a könyvet. Most
1: megbántad, hogy az etikait választottad az esztétikai helyet, vagy sem? Ez
2: nem így van. Ez úgy van, hogy érzékelek valamiben egy problémát, és azt a problémát nem akarom megismételni a következőben. Mert én magam egy folyamat vagyok. Vagy a művészet, az irodalom... Ez egy folyamat. És azt nem tudom, tehát az egy rossz, rossz elképzelés, lecövekelni valahol, és onnan nem mozdulni, mert az bevált. Ez egy hülyeség. M- van, aki csinálja, van, zseniális életművek jönnek ki belőle, nem kell váltakozni, de hát én váltakozom. Más csinálok. Szerdám, hát az igazi kérdése
1: az Emlékeretok könyvének, és akkor talán ez lenne az utolsó a felolvasás előtt, amit mindenképpen meg szeretnénk tőled kérdezni. Az nem is annyira, hogy, hogy mennyire, mennyire tudtad meghozni a magad etikai, esztétikai szempontjainak a mérlegelésével a, a politikai döntéseidet egy adott korszak, adott közösségén belül. <coughs> Hanem inkább az, hogy, hogy, hogy miként dolgozol, a, a töb, többször is eszéidben, hogy, hogy tulajdonképpen a, a műfajon dolgozva, a korszakon dolgozva, ezzel párhuzamosan dolgozol a saját személyiségeden, saját sorsodnak a, a, a problémáival vagy elfoglalva. Például az egyik eszédben, írod azt, hogy, hogy ezen a többszörös, több rétegű munkának lényegi megoldása nincs, csak formai megoldása van, ami meg nem egy, nem egy végleges megoldás. Ezért lehet újra és újra írni, ahogy te is mondtad az előbb. Na most a, az eszéd végén mondod, hogy amikor megírtad az a könyvét, és a kézirat végére odaírtad, odaírtad a dátumot, hogy 1985, április 15-e, akkor hirtelen rájöttél, hogy ez egy számodra nagyon fontos dátumnak a dátum... Hát egy furcsa inverze,
2: vagy nem is tudom mi? Igen, az az apám öngyilkosságának a napja, csak nem 85, hanem 58, április 15, április 15, és az a furcsa, hogy a, az ember, vagy legalábbis én motivikusan dolgozom, tehát bizonyos motivumokat használok, és hát a saját életemből igyekszem motivumot nem átvenni, legfeljebb használni, mint kiindulópontot, de nem átvenni, mert akkor egy, az ember egy pszichikus csapdába kerül. De hát az apám öngyilkosságának a körülményei annyira szépek voltak és megtervezettek, a szépet ezt most szónak a brutális értelmében mondom. Tehát annyira megismételhetetlen és kitalálhatatlan, most nem fogom önöknek ezt elmondani, de azt átvettem, ugye hogy van, egy az egyben. És hát ez a regény végén jelenik meg, és amikor befejeztem, le- leírtam az utolsó szót, és hát ez az ember számára, hiszen egy 12 éves munka után az ez megrendítő, sajnos, ezt kell mondani. Már csak azért is, hogy mi a fenét fogok csinálni holnap.
1: Belekezdesz a következő regénybe.
2: Természetesen, mert az már a fejemben megvolt, természetesen, de akkor is van az ürességnek, a teljes ürességnek, Ami sokkal üresebb, sokkal tragikusabban üres. Hát az a jaj mama megvan ez a vers is. Ennél szebben ezt nem lehet kifejezni. Hát ez a jaj mama. Vagy úristen, vagy mit tudom én, micsoda. Igen? Köszönöm.
1: Hallják szamételben akarod mondani. Hogy
2: Hát akkor ül az ember, mint a hülye, és akkor mit csináljak még a kezemmel, és akkor odaírtam ezt a dátumot, és akkor ott volt ez a dátum, és ennek minden, nem vagyok egy, egy ilyen ezotériára hajló ember, sőt ellenkezőleg, és akkor ott álltak ezek a számok, és ez a furcsa számazonosság, számisztikáról a... Családregény írása közben olvastam elég sokat, mert ott játszottam ezzel, de e, e, hát különben nem érdekel maga a számmisztika, de hát ebbe volt valami egészen sajátos, hogy én felhasználok egy motivumot, és ugyanakkor megyek felé a dátum felé, különben gyakorlatilag soha nem jutott eszembe, nem, nem tartottam soha emléknapot, vagy semmi ilyesmi. És akkor ott állt a dátum. Most se tudok vele mit kezdeni. Nem tudom miért mondtam el, mert te
1: kérdeztem. Mert én kérdeztem, mert tulajdonképpen ezt, ezt, ezt a mondatot, ami az eszéd utolsó mondata szinte most elmondtad. Azt írott, hogy is ezt a műveletet, már mint a számokkal való műveletet azóta sem tudtam elvégezni mint ahogy nyilván ezt, a, ezt az egész teljesen személyes, nagyon individuális ügyet, ami mozgásban tartja az életművedet, sem lehet lényegében megoldani. Ugye ezért lesz érdekes, hogy például ez a világló részletek miféleképpen teremti meg ezt a szükségszerű, mondjuk így funkcionális értelemben vett zártságot, ami azért mindegyik regénye, de mindegyik művedre igaz. Az emlékat a könyvéből, hogy mi maradt meg mindenféleképpen, ezt szerettem volna tőled megkérdezni, hogy mi az, ami ma még számodra olvasóként izgalmas lehet. De azért nem kérdezem meg, mert mondta délelőtt, hogy te azért választottál egy részletet, amit fel fogsz olvasni, mert úgy érzed, hogy annak a zenéje az alkalmas. Egyrészt a felolvasásra, másrészt a zene az, ami, az, ami érvényes még a mai füled szépírói füled számára is, ez egészen bizonyos. És akkor mielőtt felolvasnám ezt a részletet, kérdezném, hogy valakinek esetleg röviden van-e kérdezni valója. De az is lehet, hogy azt mondják, hogy zenét mi nékünk, zenét, zenét.
2: Megírt semmi, semmi, amennyig a nyom, nyomdán átfutott. És ez miért kérdezi? Vagy miért ilyen szemrehányón állapítja meg? Hogy nem volt... Hogy? Aha, igen. Tehát nem, valamit nem mondtam igazat, nem mondtam jól, nem volt diktatúra. Hanem szabadságból, szabadság Egyébként
0: volt a igen. Volt, akár, a tévé, igen. Hát, proletár diktatúra. A diktatúra, igen,
2: proletár. Hát proletár. De volt egy egyszerűbb ánásod is.
0: Egy a 86-os helyzet, hogy
2: Ez ez komplikáltabb volt, ez komplikáltabb volt. Szívesen elmondom, hogy a komplikációit. A szépirodalmi kiadót egy polgári író vezette, az Illés Endre. Egy jó novellista volt, és egy sok nyelven tudó iszonyatosan művelt ember. Nem volt egy bátor ember, nagyon sok jelentős írót egyszerűen nem mert vállalni, és kiszórt a kiadótól. Hogy? Hát a Hernádi Gyulától a Mészői Miklósig, akik aztán a, a Kardos Györgynél landoltak, a Magvetőnél.
1: Átszórták egymáshoz az írókat.
2: Igen. Engem onnan szórtak ki, én a Szillés Endrénél landoltam. De hát miután nem ő maga volt a cenzor, a fő cenzor, a magvetőnél maga az igazgató volt a képzett fő cenzor. Tehát ő ezt eldöntötte maga. Itt két tanácsadó olvasott, a Pándi Pál olvasott, és a Király István olvasott szakszerűen. Tehát ők mondjuk a lektorátus fölé voltak emelve, ezt csak véletlenül tudhatta meg az ember, ez szándékosan, vagy ez nem volt nyilvános, hát sok minden, vagy majdnem minden nem volt nyilvános, informális volt. Ezt, meg, ezt a pándi kapta meg. Volt még egy lektora, de arról nem tudok. De azt, hogy a pándi megkapta, arról tudok. Mert amikor a, elküldtem a kiadónak a könyvet, a testes kéziratot, akkor már gombosszegen laktunk. Akkor a Illés Endre küldött nekem egy táviratot, amit Egyet bácsi olvasott föl a domb tetejéről a domb aljára, ordított, és az volt a táviratból egy Superlativus, amit Egyet bácsi fönt, aki ordította, nem értette, hogy az mi, és megkérdezte tőlem, hogy ez mi, de hát azt nehéz elmagyarázni alulról, a domb aljáról, elmagyaráztuk, és akkor elmondta a többi részét is a táviratnak. De nem sokára kaptam egy hosszú, háromoldalas, nagyon szép, Samuá papírra írott levelet az Illés Endrétől, amiben az Illés Endre tulajdonképpen saját magát megfenyegette, hogy ő ezt a könyvet mindenek ellenére meg akarja jelentetni, és meg is fogja jelentetni, ha csak nem akadályozzák őt meg benne, (kül) és ennek el is mondta az érveit hogy miért. De hát néhány, amikor fölutaztam Budapestre, akkor megtudtam, hogy mi a maga a probléma. A probléma az volt, hogy az ő asztalán már ott feküdt ez a 11 oldalas uh, lektori jelentés a Pándi Páltól, amiben az állt, hogy nem a, a könyv nem egyszerűen az átírását javasolja, hanem az elutasítását javasolja, és 13 pontban nevezte meg, hogy miért. Tehát átírásra alkalmatlannak ítélte, és 13 pont... Hogy? Ezt nekem nem mutatták meg, hanem ott hagytak a levéllel egy szobában. Ilés Andrének gyorsan el kellett mennie, Azért hagytak ott a levéllel a szobába, mert aztán megkaptam a levél másolatát az egyik szerkesztőtől, de azért hagytak ott, hogy tudjam, hogy mihez, igen, hogy mihez képest kéri az ülésendre 13 ponton azt a változtatást, amit a pándipál nem kért, mert a pándipál az elutasítását kérte, de hát az illés saját maga úgy érezte, hogy ő ezt írta, hogy ő amíg él, akkor már 83 éves volt, ezt a könyvet kinyomtatva akarja látni. Tehát őhez ragaszkodott, és az volt a szerencsétlen ötlete, hogy majd megúszza azzal, hogy 13 helyen, változtatást kért. Most a, nem tudom, a hetedik hely az az volt, hogy a két barát, amikor utazik a villamoson, a berlini barát, meg a magyar barát, és az egyik az 53-as felkelést meséli a másiknak, a másik meg cserébe az 56-ost meséli, és így keresztbe mesélnek, és közben szerelmesek is. Szerelmesek állnak a peronon, és mesélik egymásnak a saját felkeléseiket. Hogy, hát ebből, ebből is látszik, hogy ez, meg, ez a könyvez megreformálhatatlan, mert kapcsolatot létesítek a, a kelet-európai szabadságmozgalmak között, amit ők nem így fejezett ki, hanem ellenforradan mozgalmak, nem tudom én mik között, ami hát megengedhetetlen. Az Illés Endrének ezzel kapcsolatban az volt a javaslata, és ebben a főszerkesztőjének, hogy ezt vágjam szét, ezt a történetet. Az én válaszom az volt az Illés Endrének, hogy Bandi, Bandinak kellett Endrét szólítani, ezt a tiszteletre méltó urat, hogy azt javaslod, hogy így hosszába vágjam, vagy kereszbe. Nagyon szívesen szétvágom. Ez volt a Pándinak is a szakszava, meg a Hildés Endrének is a szakszava, ezt ketté kell vágni. Most ettől nem lett volna jobb, mert 53 és 68 akkor is összetartozott volna. Ezt, ezt nem és lehet azt mondja,
1: kiemelte, ki amikor a német barát, francia barátja összekap a magyar baráttal 68 kapcsán. Arra nem emlékszem. Vagy mert, nem vette észre? Nem,
2: arra nem emlékszem. Arra nem emlékszem, de hát minden esetre ezek, ezek voltak a, ez a... volt 13 pont. A 13 pontból négyet végrehajtottam úgy, ami a öreg rókának nagy élvezetet okozott, nekem is hogy egy szinonímát kerestem, és a szinoníma tulajdonképpen erősebb volt, mint az eredeti. Volt benne, mit tudom én, egy kommunistázás, végig kommunistázott valaki, vadul, és hogy akkor a kommunistázást meg kellett szelizíteni, tehát a kommunista szó nem szerepel Itt A
1: tudom, ami rosszra tört, de jót művel. Igen.
2: Na, minden esetre arra is találtam megoldást, és ez a Ez így is maradt. Tehát a további kiadásokba sem állítottam vissza, mert így volt jó. Már nem emlékszem, már nem emlékszem. Tehát a a kommunistázást megszelidítettem. Most én ezt szívesen szelidítem, hiszen a szüleim kommunisták voltak. Tehát a kommunistázás az nem igazán az esetem. De hát ott valaki kommunistázott az Istenért. Valaki kommunistázott szelidebben kellett kommuniztáznia, tehát a könyve úgyis épp elég szólt a diktatúra ellen.
0: De semmi nem volt azonos a pár
2: De ez azonos volt. A kifogás, tehát amit végre kellett hajtanom az azonos volt, de nem hajtottam végre, mert hát ezt megbeszéltük a Bandival, hogy Illés Endrével, hogy hát csak így lehet végrehajtani, tehát nem hajtjuk végre. Jogos volt a félelme, hogy még a nyomdából visszarendelik, még az üzletből visszarendelik, még a nem tudom én honnan visszarendelik, nem nem rendelték vissza, mert mással voltak elfoglalva, és plusz egy ekkora könyvet, nem tudtak elolvasni, egyszerűen nem. A Pándi az el tudta olvasni, és szerintem élvezettel olvasta, jó ízlése volt amúgy, de hát ez, ez sok volt. Úgyhogy ez kicsúszott.
1: Mésző nem olvasta, nyolc... a Pándi olvasta.
2: Pándi olvasta. De a két ténynek nincs egymáshoz köze.
1: Csak elhangzott egy beszélgetés
2: során. Mm. Úgyhogy ez, ez azon múlott, hogy a diktatúra éppen hol tartott. Korábban ott tartott, hogy minden betiltottak, Tehát a Vigília című katolikus folyóiraton kívül egy sorom 9 éven át sehol nem jelent meg. Egészen 1989-ig semmilyen közszolgálati akkor közszolgálati nem volt, már most sincs, de minden esetre ezekben a királyi televíziókban és rádiókban nem szerepelhettem. Egyszer véletlenül egy rádió munkatárs ezt nem tudta, és ezért ki akarták rúgni, és a végén fegyelmi büntetéssel megúzta. A bemutatóimat engedélyezték, csökkentett nézőszámmal, a kritika kizárásával. Tehát kritika nem jelenhetett meg, csak a szakkritika, tehát a színház című folyóiratban, és nem tudom én hol, Ugye a Rutkai Éva harca odáig vezetett, hogy játszhatta a találkozás című darabomat. De lezárták a nézőteret, a, a, a rk le volt zárva, csak a földszinten lehetett ülni, és este fél kor lehetett játszani. A könyveimet, ami egyáltalán a tiltás után megjelent, azokat nem nyomták újra. Tehát ezt hiába adták el 14, éve, 14 ezer példányban nyomták ki, de aztán majd csak a 90-es években jelent meg valamikor, vagy 2000-ben. Új kiadásban. De ezt azért kaptam, mert összetűztem többször a Célelftársra. Hogy? Hát ő elolvasott, igen, ő elolvasott minden, hogy mindent értette, azt nem hiszem, de azt, amit neki kellett érteni, azt értette. Nyilvánosan küzdél össze, nem? Hát nem, nyilvánosan nem, de írásban is, meg szóban is. A barátaimat, kollégáimat rendőrileg üldözték, amikor ő írt nekem egy levelet, mert meg akart nyerni magának. Írt egy levelet, amiben gratulált egy színházi jelentéktelen színházi kritikámhoz, ami számára ürügyet jelentette arra, hogy kedves Péter megszólítással írjon egy levelet. Én viszont visszaírtam neki egy levelet a barátaim rendőri üldözéséről és arról, hogy mi erről a véleményem, a leveleket publikáltam a Bibliográfia című összeállításban, ami a, a jelenkor szürke életműsorozatának a része. Ezeket a leveleket, amit az acél írt nekem, és amiket aztán válaszként küldtem. Egyszer volt már korábban egy összetűzésünk, már a Biblia megjelenése után betiltott, akkor ordítottunk egymással a telefonba. Én 22 éves voltam talán akkor, és természetesnek gondoltam, hogy akkor ő miniszterhelyettes volt, hogy ordítsak fel. Hát ő ordított velem, én visszaordítottam. És így ordítottunk egymással. És hát akkor volt egy Szefini, Azt állította, hogy az illegális mozgalomból ismerte volna a szüleimet, de nem volt igaz. A szüleimet nem tudtam ellenőrizni, de tudtam a baráti körükből, tudtam, hogy kivel voltak kapcsolatban. És tényleg az apám egyik távoli barátjával, az is illegális kommunista, azzal ő tényleg barátságban volt. Tehát áttételesen volt kapcsolat közöttük, de nem nem volt direkt kapcsolat. (laughs) direttopciò kapcsolatnak Igen. <laughs> Igen, <can't> séketem <laughs> Uh, meg kell nézni a Wikipedia. Googlítani kell.
0: Right. <laughs> Nem. Nem. nem,
2: De hát az már az már a olvadás korszaka volt, mert hát a, a, én történetem vele az ennél sokkal szomorúbb, és annak nem volt happy endje. Nem volt happy endje. Ja. Igen.
0: Vége a fény?
1: Hm? Igen, a fény, de kicsit sárga már a napon.
2: Nem, ahogy a kertész mondanám, nagyszerű. Egy antik fali képre.
1: Hogy? Azt mondja, hogy
2: Igen? az lehetetlen, az nem lehetséges. Nem, mert hát a, a 80, 81-ben volt a, a, a 81-ben volt a győri előadás, a takarítás győri előadás, és jóval, jóval később jelent meg. Igen. Az egy igazi, téves Google adat.
1: Nem én
2: vagyok,
1: hogy... Ja. Lehet, hogy mire befejezed, megkerül az az évszám. Igen.
2: A képen, egy jegyzeteim közé csúsztatva őriztem, és tervezett elbeszélésemben sejtéseim, föltételezéseim többszörös titkos világaként leírtam volna, persze, ha mindehez lett volna elegendő tehetségem és erőm. Gyengéden szép árkádiai táj volt látható, lágyan emelkedő tisztás a végtelenbe hullámzó dombhátak ölém, ritkás bozóttal, sejmes fűvekkel, virágokkal, viharok olajfákkal, tépett tölgyekkel, egyéb, iga, egyéb iránt ügyes másolata az antik fali képnek, melyet néhány évvel előbbi itáliai utazásomon vad színeinek és tekintélyes méretének teljes pompájában volt alkalmam megcsodálni abban a pillanatban ábrázolva a tájat, mikor a reggel lassan kiemelkedik az óceánosból, óceánusból, hogy világosságot hozzon az embereknek, és végtelenül finom fényével fölvillantsa a füvek élére és a levelek tenyerére ereszkedő harmatot, a harmat ideje, mikor a szél nem rezdít lombot, és elpihenni látszik, mit öröknek gondoltunk, az éj pedig a már ugyan ezüst tojását, de Éros, ki bizonyos elbeszélések szerint szélisten fia, még nem léphetett elő e tojásból, még előtte hát valaminek, előtte mindannak mit történésnek, nevezhet, mit történésnek nevezhetünk, közvetlenül a megelőző pillanatban, ám utána már a megtermékenyülés és a fogantatás azon nemes aktusának, mikor is a két hatalmas őselem, a vad szél és az éj sötétje párzott, mikor tehát még nincsen árnyék, előtte vagyunk még az utánnak, ilyen az antik reggel, és ezért a kivételes pillanat, még ha párába, párba is állítható, mégse összetéveszthető azon másik pillanattal, mikor Héliosz előtűnik majd kocsiával és lovaival a föld pereme mögött, akkor ugyanis az elmúlástól való rettenetében, remélve, hogy utolérhetni a távozó napot, csak nem itt maradni, csak nem itt minden létező a végsőkig fog nyújtózkodni saját árnyékában, és a búcsú fájdalmától is minden vörösen végzetes lesz, aranyló. E korai pillanatban azonban még majdnem halott, majdnem merev, sápat, majdnem szürke, ezüst, homályból előderengő, hideg. S ha az imént mégis vadszínekről szóltam, akkor csak azért, mert természetesen mégse az éjszaka ezüstje ez már, mely a világ színeit olymón visszavonja magába, és fémesen egynemű csillanásokba oldja. Nem, ekkor már minden létező megkapta magának a falu színét, megfogantak, bár nem élnek nége színek, a kép mértani középpontjából pihenő pán, Gyönyörtől pattanó csupasz teste, bús-dús barnaságában fénylik, lábánál a csinos kis kecskebak szürkésen, annak rendje és módja szerint koszosan fehér, haragosan zöld a fű, mézöld a tőgy, a kő fehéren fehér, a három nimfa könnyű palástja, türkisz, olivzöld, vörös sejem, Ám miként az éjszakának és a nappalnak ezen a harmatos határán, ők maguk is teljesen mozdulatlanok, már megtették éjszakájuk utolsó mozdulatát, de még nem tették meg nappaluk első gesztusát, aként öltönyeik és testük színe is a puszta forma árnyéktalan körvonalában marad, és ugyanígy az árnyéktalan fák. Füvek, kövek színe, mert miként a vég és a kezdet határán egymáshoz sincsen közük, mindhányan más-más irányba pillantanak, mi által képünk még kicsiny másolatán is nagyra nő, aként a színek sincsenek egymással, a színeknek sincsenek egymással kapcsolatuk. Aként a színeknek sincsen egymással kapcsolatuk. A vörös önmagának vörös önmagában, önmagának kék a kék, és nem azért, mert zöld a zöld. Akárha a kép festője a maga barbáron egyszerűsítő tudatlanságban, tudatlanságában magát a teremtődés pillanatát fogta volna föl, vagy egyszerűbben szólva, Halálos pontosággal ragaszkodott egy nyári hajnal hangulatához, mikor az ember maga sem tudja, miért fölriad váratlanul, kimászik ágyának vak melegéből, kitántorok házából, hogyha már fölébredt, akkor legalább elvégezze szükségét, ám odaküldre rettenetes csönd fogadja a csöppégyülő harmat se cseppen fölbolygatni, e csöndet. Siába tudja, hogy a következő pillanatban a nappal melengető sárgája majd kilendíti a mindenséget a dermet halálból, és élő vészüli minden tudása és tapasztalása semmisnek mutatkozik a nem létezés csöndjéhez képest. S ha eddig az éjszaka sötétjében tapogatva, vagy a nappal árnyékaiban kutakodva kereste halálát, akkor most teljesen váratlanul, és oly rettenetes könnyedséggel, hogy még a forró húgy se tud kibugyogni belőle, ez színesen szintelen pillanatban leli föl, melyet mindez ideig szerencsésen, Testét Istenek ölém melengetve, átaludt, és meg lehet, nem is pán ül ott a kövön. Alapos és körültekintő tanulmányaim ellenére se tudtam teljes bizonyossággal eldönteni. Kérdés maradt, hogy vajon nem hermész ábrázolja képen, és akkor nem a fiút, hanem az atyát. Jó no, nem kis különbség, mert ha valóban így lenne, akkor nem a fiú szerelmi átszortársait látjuk három nimfaként, nem a vidám léány szeretőket, hanem magát az asszonyanyát, a két mindenkis motivuma két értelmi módon azt állította, amit cáfolt. És ezért még azon föltitelezést is, megkockáztattam magamban csöndesen, sőt, Igazán ez a föltételezés izgatott, hogy festője talán tudatosan kevert össze, keverte össze így részen a dolgokat. Atyát mondott, és fiút gondolt, vagy fordítva ifjút mondott, és az atyát gondolta ifjuként, és mindkettőjük szerelmes szeretőjéken állította elénk az anyát. Ő ugyanis ki fejét leszegve, Figyelemtől ragyogó tekintetével öléhez fogott lantjának, húrjai mozduló ujjainak játékát követve, olajosan zöld palástjában ott állt a kép jobb oldalán valamivel, és akár nem is kevéssel idősebbnek tűnt a mezítelen ifjúnál, és ezt a megállapítást még akkor is meg kell kockáztatnunk, ha egyrészt rettegünk attól, hogy képzeletünk céljait követve egyszerűen megcsal a szemünk. Másrészt tudva tudjuk, hogy az Isteneknek egyáltalán nincsen kora, ami persze a nimfákat illetően már nem teljesen, teljes egyértelműséggel igaz. Ők, mint a Sztreánk hagyományozott elbeszélések tanúsítják, annál halhatatlanabbak, minél közelebb állnak az istenséghez, vannak hát közöttük halandók is, halhatatlannak mondják a tengerben lakókat, mint magát a tengert, ami például a források egyszerűbb ninfáiról nem állíthatók, és még kevésbé a mezők, az erdők, a cserjék és a fák ninfáiról, különösen a tölgyben lakozóról nem, ki együtt pusztul a fával, és ha már festünk, szavarbeejtő útmutatását követve, arcán igyekszünk lemérni életkorát, Úja éppen a lant legtávolabbi húrjába kap, pillantása pontosan méri a távolságukat, mert egy könnyű, futamszerű akkordot akar hangszeréből kiátszani, akkor eszünkbe kell jusson a régi számítás, mi szerint kilenc emberöltőt él a fecsegő varjú, egy szarvas oly sokáig, mintha négy varjú élné benne a életét, három szarvas korát éli meg, egy holló, kilenc hollónyit él a pálma, és tíz pálma korát érik meg a nimfák. nincs vége a mondatnak, csak meg kell törölnöm az orromat, Zeus széphajú lányai, ő talán a hatodik hulló idejét élte hát, és így, ha idősebbnek mondanám az ifjúnál, akkor természetesen nem a mi emberi mértékeink szerint mérem a korát, és nem is, mintha arcán látható lett volna bármi kicsin keránc, hanem valamiként a szülés bölcsességével volt áldott. Legalábbis összehasonlítva a másik kettővel, kik közelebb voltak ugyan az ifjúhoz, szerint teljesen azonosak vele, de a fájdalmon túli boldogságtól érintetlenek. És azt sem tudnám pontosan megmondani, hogy miért. Ám erre az anyai bölcsességre utalt a vállán gazdag redőkben átvetett palást mögül kibukkanó nyak is. Ó, csodálatos nyői nyakvonal! mely az ezüstpántal laza konyba fölfogott mélybarna haj alatt fehéren csupasz maradt, és talán éppen azt teszi oly vonzón és szemérmetlenül mezítelenné, hogy néhány elszabadultan kunkori tincs mégis visszahullik rá, rövid szálacskák bodrozódnak rendetlenül, persze, hiszen az öltözöttség és a mesztelenség találkozása az, amelyet annyira kedvelünk, és ha ilyet sikerülhetett volna leírnom a nymfa nyakát, akkor bizonyára azt az élményt fogalmaztam volna meg, amit jegyesem nyakának képeként őriztem, mit őriztem, dédelgettem magamban, azon élményt, mikor mondjuk egy albumot lapozgatva egymás mellett ülünk, ő előre hajol, hogy jobban lássa a kép valamely elhanyagolhatónak tetsző részletét, és én oldalról pillantok rá, egészen közelről, szeretnék fölé számmal megérinteni a nyakát, kicsi csókokkal, Éppen csak érintve a mozdulattól kifeszülő bőrt, számba oldva melegét és szagát, talán illatát jobb lett volna, jutni el a hajába, amitől azonban az illem vagy a kímélet visszatartott. Mikor majd az emelkedő reggel aranyjá hevíti az é maradék ezüstjét, ó, ha ilyen mondatokban adatott volna beszélnem az antik reggelektől, és az új megpendíti a húrokat, a mozdulatokból kibukó futam lesz a kezdet. Arra készül, hogy lantjának hangjaival ő köszöntse elsőként a napot, melynek fényében melegedve kedves árnyékot Köszönöm, tovább!